0: Buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 10 de marzo de 2021. Estamos ya en el episodio número 14 en donde vamos a tratar de entender un poco mejor las criptomonedas. Vamos a estar hablando de cómo es que han cambiado el mundo financiero, de dónde salieron, qué beneficios y desventajas tienen y pues todo lo que tenga que ver con criptomonedas creo yo. Pero como siempre antes de empezar voy a darles un par de noticias y la primera es que le quiero agradecer a todas las personas que me tuvieron confianza y que me han pedido una asesoría personalizada. De verdad espero que haya sido de su agrado que les pueda seguir ayudando en sus temas financieros y que pues les haya agregado valor y hayan visto que el servicio es lo que ustedes esperaban. Les recuerdo también a todas las demás personas que estoy dando asesorías en temas de finanzas personales e inversión. Desde cosas muy básicas como un registro de gastos, como hacer un presupuesto, hasta lo que creo yo es un poquito más difícil, como lo es saber en dónde invertir y pues tener los objetivos de inversión claro a lo largo de tu vida. Si en algún momento les interesa tener alguna asesoría personalizada conmigo, voy a dejar en las notas del programa el link para que puedan agendar una sesión si así lo desean. Los invito realmente a que se animen a tener una asesoría, de verdad creo yo que es algo que les puede ayudar muchísimo, que les puede agregar mucho valor y pues tampoco les va a salir muy muy caro. La segunda noticia es que sigo subiendo videos a TikTok en donde estoy hablando principalmente acerca de la bolsa, pero pues también hay temas de finanzas personales. Así que si les interesa, se pueden dar una vuelta, me pueden dejar algún comentario, ayuda a que otras personas pues vean de lo que se trata el TikTok y que tengo el podcast. De verdad, se los agradecería muchísimo. Ahora bien, ya terminando con... Estas noticias nos vamos a hablar al tema de esta semana, las famosas criptomonedas y cómo es que se relacionan con nuestros planes financieros. Creo yo que todos hemos escuchado mucho acerca de las criptomonedas, especialmente acerca de Bitcoin e incluso acerca de otras criptomonedas como Ethereum o Dogecoin. La realidad es que este ha sido un tema que ha salido mucho, mucho a novedad en estas semanas porque el precio de Bitcoin subió muchísimo en cuestión de, pues creo yo, días y semanas. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero Bitcoin también había sido un tema muy famoso hace unos 6, 7 años donde sucedió lo mismo, donde el precio de la criptomoneda subió, creo yo, 5 o 10 veces en cuestión de, de semanas y meses. Entonces vemos que el precio de Bitcoin sube de nuevo muchísimo, muchas personas empiezan a platicar de ello, muchas personas empiezan a defenderla y pues creo yo es un tema bastante interesante y que lo podemos discutir aquí para que todos los que me escuchan sepan un poquito más acerca de qué son, qué ventajas tienen y qué desventajas. Entonces, en primero lo primero, las criptomonedas son una forma de dinero descentralizado. Están basadas en una tecnología muy novedosa que se llama blockchain y las podemos utilizar para comprar bienes y servicios regulares. Así que yo en algún momento puedo tener Bitcoin y puedo ir a una agencia de carros y comprar un carro. O puedo ir a un restaurante y comprar una pizza o puedo comprar un servicio de software en algún lugar del mundo. Pero muchas personas lo han visto no solo como un facilitador para comprar bienes y servicios sino que lo han visto como un método de inversión. Así que en algún momento lo comparan con acciones, lo comparan con bienes raíces, lo comparan con bonos, cualquier otro tipo de activos que en algún momento son mecanismos de inversión. Sin embargo, aunque las criptomonedas ahorita estén muy de moda, sean una novedad, comprarlas en algún momento puede ser muy riesgoso, especialmente si no sabemos de lo que se tratan y pues toda la tecnología que tienen detrás. Entonces vamos a empezar platicando un poquito de cómo es que funcionan las criptomonedas. Como ya les había comentado, las criptomonedas son un método de intercambio digital. Están encriptadas y son descentralizadas. Estos dos últimos adjetivos son importantes, encriptados y descentralizados. Encriptados es que tienen algún tipo como de contraseña encima, entonces es muy difícil leerlas sin este tipo de contraseña. Y descentralizado significa que no hay como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa un banco central que vela porque la moneda mantenga su poder adquisitivo. En Estados Unidos está la Fed, en Europa está el banco europeo donde ellos se, se enfocan principalmente literal en tratar de mantener el poder adquisitivo de su moneda, el dólar y el euro respectivamente y pues con Bitcoin no existe esta entidad descentralizada. El poder adquisitivo de la moneda se mantiene y se regula principalmente por el mercado. Esto significa que pues, la demanda y la oferta de las personas regul se regula su valor. Si en algún momento hay mucha oferta, el valor de la criptomoneda va a bajar. Y si en algún momento, como lo es ahorita, hay mucha demanda, el valor de la moneda va a subir. La primera criptomoneda fue Bitcoin. Y... La criptomoneda nace de una teoría explicada por Satoshi Nakamoto en 2008. De hecho, la tecnología la publicó en un paper, que realmente es una investigación científica, que describiría el proyecto como un pago electrónico basado en evidencia criptográfica y no en confianza. Esta evidencia criptográfica a la cual se refería a Satoshi Nakamoto viene de las transacciones que son verificadas por una tecnología que es muy novedosa, ya les había dicho, que se llama blockchain. Blockchain la podemos entender como que si fuera un libro en donde nosotros registramos todo lo que compramos, todo lo que gastamos todos los días. Entonces esto lo extrapolamos a todo el mundo. Entonces cada vez que se hace una transacción de Bitcoin se actualiza este libro, y pues todas las personas tienen la versión actualizada de este libro. Entonces es muy fácil mantener el récord de dónde es que se ha movido, qué transacciones han habido y pues a dónde se han ido. Parte de tener este libro que tiene todo el mundo es la seguridad. Es muy difícil poder engañar al sistema de Bitcoin, de blockchain, porque pues todo el mundo lo está actualizando, mucha gente lo está verificando al mismo tiempo. Entonces realmente es muy, muy difícil. Y aquí lo que ustedes me podrían decir es, Juan, ¿sabes qué? He visto muchísimas noticias en el internet de personas que han sufrido fraudes por criptomonedas o que les han robado sus monedas de Bitcoin. La respuesta aquí es que sí, sí han habido fraudes, sí a muchas personas les han robado su dinero, pero esto ha sido culpa del intermediario, la persona que se encarga de guardar el Bitcoin, no por medio de Bitcoin, la tecnología en sí misma que es blockchain. Es como cuando compramos acciones, nosotros necesitamos un intermediario, para Bitcoin es lo mismo, hay un intermediario y al que le han robado realmente ha sido el intermediario y no a la tecnología. Entonces la realidad es que es muy 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 segura y esa es una de sus principales ventajas. Viendo que ha evolucionado mucho la tecnología, a mí me dio curiosidad saber pues cuántas criptomonedas habían y cuánto es que valían. La realidad es que actualmente hay más de 6.700 criptomonedas diferentes. Pónganse a pensar en eso. O sea, realmente son muchísimas criptomonedas. Y lo que es más interesante aún es que su valor ha estado aumentando constantemente. Esto significa dos cosas. Primero, que cada vez más personas invierten en las criptomonedas. Y dos, que cada vez la criptomoneda individual vale más dinero. Para que se pongan a pensar, las criptomonedas... Para que se puedan fundar, tienen un mecanismo similar al de los IPOs, que es cuando una acción sale a bolsa. Entonces, para que muchas criptomonedas se pudieran fundar, lo que sucedió es que hubo un ICO, que es donde yo, Juan, puedo invertir en una criptomoneda que está a punto de salir al mercado y una vez sale al mercado, pues sube o baja de precio y se regula por, por como ya les había comentado, la oferta y la demanda. Entonces el valor de las criptomonedas a mediados de febrero de este año de 2021 era de 1.6 trillones de dólares, una cantidad muy muy significativa, pero que si la comparamos con el valor total de todas las acciones que están solo en Nueva York se queda muy muy pequeño, pero pues sí es una cantidad considerable de dinero. La mayoría de estos 1.6 trillones de dólares vienen de cinco criptomonedas que son las más grandes y son Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano y Tether. Estas criptomonedas tuvieron la ventaja de o ser la primera que fue Bitcoin, Ethereum en algún momento lo respaldó Microsoft, Binance Coin tuvo la ventaja de que hay, una, hay un intermediario que se llama Binance que te ayuda a comprar y vender, entonces su propia moneda estalló, se hizo muy grande. Y pues Cardano y Tether han tenido pues, crecimiento bastante acelerado y por eso es que han resultado ser de las más grandes que hay actualmente. Entonces, ¿por qué son tan populares? Si ya nos ponemos a pensar, ¿qué beneficios tienen? ¿Por qué todo el mundo las quiere comprar? Y lo primero es que muchas personas ven el uso de las criptomonedas como la moneda del futuro creen que por el calentamiento global, por la evolución de la tecnología, vamos a dejar de utilizar el dinero físico, los billetes y las monedas y nos vamos a ir hacia las criptomonedas. Entonces, como muchas personas hacen al momento de bienes raíces que compran en planos, muchas personas creen que las criptomonedas ahorita son realmente el esqueleto de lo que en algún momento va a ser el dinero en el futuro. Entonces invierten cuando pues, ellos creen están muy muy baratas. Segundo, a muchas personas les gusta que no hay un banco central detrás de ellos. Esto en teoría significa que no deberían de ser propensas a la inflación o que no deberían de perder su valor conforme pase el tiempo. La realidad es que pues probablemente no pierdan su valor conforme pase el tiempo por la inflación, pero pues sí pueden perder su valor por el tema de oferta y demanda. Entonces, si se van por eso, tengan un poquito de cuidado. Tercero, esta me parece una de las mejores y es que muchas personas están enamoradas de la tecnología. La tecnología que es blockchain. Y la verdad es que blockchain sí es una tecnología muy revolucionaria. La capacidad que tiene es enorme y creo yo que lo que nos depara el futuro con esta tecnología realmente nos va a sorprender. Entonces tengan mucho ojo a lo que en algún momento blockchain puede significar para nosotros en algunos años. Finalmente... A las personas les gusta hacer dinero fácil y como les mencioné al principio del podcast, el valor de las criptomonedas ha sido muy volátil, o sea ha subido mucho el precio, ha bajado mucho el precio y esto significa que se puede hacer dinero por medio de ellas fácilmente. En algún momento nosotros podemos comprar barato y puede subir el precio muchísimo o incluso podemos apostar en contra de estas monedas, entonces si baja el precio nosotros nos beneficiaríamos. Y como los cambios son muy, muy grandes, pues está esta posibilidad de realmente hacer miles de miles de dólares con una o dos transacciones. Ahora bien, ya tenemos claro qué son las criptomonedas. ¿Por qué a las personas les gustan? ¿Cuáles son las más grandes? Viene la parte interesante. ¿Cómo podemos comprarlas? Y ya medio les había dado un adelanto y es que las criptomonedas son como las acciones. Necesitamos nosotros tener un intermediario que nos permita comprarlas. Pero a diferencia de las acciones también necesitamos lo que se llama Wallet. Que es un lugar en donde las vamos a guardar. Que realmente es una aplicación. Hay muchísimas. Ustedes pueden buscar Wallet, criptomoneda y van a tener un millón de diferentes opciones. Pero también es necesario. Entonces necesitamos primero Wallet y dos necesitamos un intermediario. Actualmente hay muchísimos intermediarios. Yo realmente no he invertido en ellas. Pero sé de personas y lo han hecho a través de Binance y de Coinbase. Me dicen que es relativamente fácil hacerlo y pues siempre se ve cómo va cambiando el valor de su inversión. Lo que hago yo en algún momento es tener mil dólares en mi tarjeta de débito. Voy a Binance o a Coinbase, eh, hago mi cuenta, digo sabes qué, quiero comprar mil dólares de Bitcoin. Entonces me debitan de mi cuenta de banco y pues se pasa a acreditar el porcentaje de Bitcoin que haya comprado. Si en algún momento el precio sube a $2,000, yo puedo decirles, miren, quiero retirar mi dinero. Va a ser un poquito difícil porque pues con todas estas aplicaciones el retiro de dinero suele ser algo burocrático, pero en algún momento te lo deberían de depositar o en tu tarjeta o en una cuenta banco en la que tú hayas puesto. Entonces creo yo que literalmente es como comprar cualquier cosa. O sea, yo quiero comprar una compu, voy, debito, me dan la compu, quiero comprar yo un Bitcoin, un Ethereum, un Dogecoin, lo que sea voy con un intermediario, me debitan el dinero y me dan la criptomoneda. Ahora bien, otra de las preguntas que creo yo es muy importante. ¿Tener criptomonedas es legal? Y la respuesta es sencilla. En Estados Unidos sí, en China, por ejemplo, no lo es. La realidad es que son relativamente nuevas y pues depende de cada país y su legislación si es legal o no. En Guatemala, hasta donde tengo entendido, y aquí si alguien es abogado me puede corregir, sí son legales. Entonces, las podemos tener, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es con los estafadores. Hay muchísimos estafadores atrás de las criptomonedas que nos dicen, ¿sabes qué? Vas a comprar criptomonedas, pero al final te roban tu dinero. Porque es muy fácil mostrarte en tu aplicación que sí tenés, pero al momento de hacer el retiro va a ser imposible. Entonces, tratando de evitar estas estafas que en algún momento pueden suceder, como realmente suceden con cualquier tecnología nueva, yo les diría lo siguiente. Primero, traten de revisar quién es dueño de la compañía, o sea, quién es el dueño del intermediario que les está ofreciendo este servicio. Usualmente todas las empresas que estén reguladas por la SEC en Estados Unidos o por cualquier organización grande del mundo, pues ya con eso tienen un buen comienzo. También busquen si encuentran algún inversionista grande que haya invertido en ellos, BlackRock o cualquier fondo de inversión en Estados Unidos que sea de un buen tamaño, si ellos invierten en ellos significa que deben ser legales y que pues no van a perder su dinero. Y también traten de ver los detalles. Entre más detalles tengan la página, entre más transparente sea, mejor noticia es. Las que son estafadores usualmente suelen no tener toda la información necesaria, en dónde están basadas, qué tipo de impuestos van a pagar, cuáles son las comisiones. Entonces traten de buscar información y por último yo les diría traten de buscar reviews de personas, obviamente ahí van a tener que filtrar mucho porque muchas de estas aplicaciones le pagan a influencers para que promocionen su página, pero traten de buscar reviews honestos que les digan pues, cómo es que funciona. Se los prometo que van a encontrar muchísimos videos, sea de Coinbase, sea de Binance, sea de eToro, de todas estas diferentes aplicaciones que nos permiten en algún momento comprar o vender criptomonedas. Creo yo que hacer esta investigación es sumamente importante. Y creo yo que para terminar, la pregunta del millón que siempre me hacen es, Juan, ¿debería de estar comprando yo criptomonedas? Y no me quiero adentrar mucho en esta pregunta porque creo que la voy a responder muchísimo más a fondo en el siguiente episodio en donde voy a estar hablando del Bitcoin y cómo puede entrar en nuestro plan financiero personal, pero la respuesta corta es depende. Si en algún momento vieron la entrevista que hice para Libertópolis saben que todas las respuestas de los financieros siempre van a ser depende. Te diría lo siguiente, si en ningún momento has invertido, ni en un plazo fijo, ni en acciones, ni en bonos, a lo mejor las criptomonedas no son el mejor mecanismo de inversión para empezar. ¿Por qué? Porque las criptomonedas, como ya les había comentado, son especulativas, realmente no hay nada que esté detrás de ellas, y dos son muy volátiles, lo que puede decir que puedes ganar o perder dinero repentinamente. Y si... Perdés mucho dinero, vas a pensar, sabes que el mercado no funciona, invertir en esto es una pésima idea y te vas a perder de todos los beneficios que tiene invertir en activos que no son tan riesgosos. Ahora bien, digamos que invertís en una criptomoneda y ganas muchísimo dinero, vas a pensar, sabes que esto es súper fácil, me voy a ir con todo lo que es súper riesgoso y probablemente vayas a perder dinero. No es por llevar la contraria, pero es pura estadística. Mientras más riesgo, pues más probabilidad y que pues perdas tu dinero. Entonces, si sos primerizo, si nunca has invertido, a lo mejor las criptomonedas no son el mejor mecanismo de inversión para empezar. Ahora bien, si has tenido un poco de experiencia en el mercado, ya has sufrido pérdidas, ya sabes lo que es tener un 5, 10, 15% menos de tu inversión y realmente tu aversión al riesgo es bastante pequeña, creo que en algún momento sí puede hacer sentido que tengas alguna inversión en pues criptomonedas entonces les dejo esa idea si no han invertido nunca a lo mejor criptomonedas no es lo mejor para empezar y si ya invirtieron y les gusta un poquito el riesgo sí puede ser un mecanismo de inversión como les comenté voy a estar hablando muchísimo más a fondo en el siguiente episodio donde vemos cómo hace sentido en un plan financiero personal pero pues ahorita los dejo con esa idea Ahora bien, lo que también me pregunta mucho es mi opinión personal acerca de las criptomonedas. Siéndole 100% honesto, yo al principio no me gustaban porque como mencioné son especulativas. Realmente no hay nada que esté detrás de, detrás de ellas. Perdón. Por ejemplo, las acciones lo que tienen detrás de ellas es pues, todas las ventas que en algún momento va a realizar la empresa. Las monedas como el dólar, como el euro, lo que tienen detrás es el banco central primero y segundo... Tienen detrás la economía del país. Entonces lo que respalda el dólar es la economía de Estados Unidos. Lo que respalda el euro es la economía de Europa. Lo que respalda el yen es la economía de Japón. En el caso de Bitcoin no hay nada. Es pura oferta y demanda. Lo que significa que en algún momento hay mucha oferta de Bitcoin. El precio va a caer. Inevitablemente. Esa es la realidad. Y eso a mí no me gustaba. Ahora bien, conforme ha pasado el tiempo... Conforme ha habido más historia e información de las criptomonedas, se puede ver claramente que han sido una buena inversión a lo largo del tiempo. Eso sí, siempre y cuando las mantengamos, no de comprar y vender mañana. Entonces, teniendo en cuenta eso, realmente no me puedo alienar yo de la situación que, pues, si un mecanismo es rentable, a lo mejor sí vale la pena invertir en ellos. Yo no invertiría. Una cantidad que esté más del 5 o 10% de lo que estoy dispuesto a invertir en las criptomonedas. Porque honestamente la tecnología es complicada. sí entiendo un poquito, pero no al 100%. Y segundo, porque son especulativas y pues muy volátiles. Eso significa que no hay nada detrás de ellas y pues el precio puede cambiar mañana repentinamente. Como siempre, creo yo que depende mucho de ustedes. Si están dispuestos a correr el riesgo, si entienden la tecnología, si creen que en algún momento van a ser las monedas del futuro, pues todo eso hace sentido para que puedan invertir en ellas. Si en algún momento alguno de ustedes tiene inversiones en criptomonedas, también me encantaría poder platicar con ustedes, ver si quieren salir aquí, los podemos entrevistar, para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia, si han ganado, han perdido, qué les gusta, qué no les gusta. Creo yo que sería una muy buena conversación que podríamos compartir aquí con todos. Entonces, en resumen, yo les diría, las criptomonedas son un método de cambio que está descentralizado, que está encriptado. Que en algún momento muchas personas tienen fe en él, pero pues que es muy riesgoso y que es especulativo. ¿Deberíamos invertir en ellas? Creo yo que depende de cada persona, de cuál sea tu plan, de qué, cuál es tu aversión al riesgo y que, pues, qué quieres a futuro. Eso es lo importante, eso es lo que se deben llevar el día de hoy y esa es la idea que les quería compartir. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá, sé que este tema es muy importante para algunos, sé que ha estado muy de moda, entonces definitivamente lo quería compartir con ustedes, no se pierdan el próximo episodio en donde como ya dije tres veces voy a estar hablando principalmente de cómo pues Bitcoin y las criptomonedas hacen sentido nuestro plan financiero personal. Como siempre les quiero pedir que si me pueden dar follow o seguir en Spotify se los agradecería muchísimo. Si me pueden dejar algún review en Apple Podcast también se los agradecería. Hace que otras personas que están interesadas en el tema pues puedan leer de qué se trata, de qué hablamos, cuál es la comunidad que tenemos acá. Finalmente les recuerdo que sigo subiendo videos en TikTok donde hablo principalmente de la bolsa y si en algún momento ustedes quieren tener alguna asesoría personalizada conmigo en donde quieran platicar temas de finanzas personales e inversión lo pueden hacer, voy a dejar el link en las notas del programa. De nuevo les agradezco mucho por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pisto.